0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 351. Aunque esto del 351 sí que lo tengo anotado, el resto, el tema de la entradilla, lo cierto es que lo he tenido que decir de cabeza, porque como en otras ocasiones siempre lo tengo apuntado, pero en este caso, tanto la entradilla como la salida no las tengo apuntadas, no las tengo anotadas, no las tengo en mis notas. ¿Y por qué? Básicamente la culpa de todo esto la tiene como de costumbre Ángel de YouGeek, que en un momento determinado, en sus últimos episodios del podcast, nos ha estado dando la paliza con Notes. Y con el método Zettelkasten. Y yo hasta el momento siempre he tenido mis notas, tanto las notas del podcast como las notas de los artículos que publico, como en fin, como toda la, todo lo que genero eh, con mi organización particular. Sin embargo, eh, he estado leyendo acerca del método Zetelkasten y me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención la forma en la que tiene organizadas las notas, cómo eh, funciona, etcétera, etcétera. Y bueno, pues he decidido intentar durante las próximas semanas llevarlo a cabo. Pero no es de esto de lo que te quiero hablar en el episodio del podcast de hoy. De lo que te quiero hablar en el episodio del podcast de hoy es precisamente del título del podcast, en el que te digo lo de empondérate, aprende a programar. No es la primera vez que en este podcast y en la página web, en el proyecto atareado.es, te hablo de que tienes que aprender a programar o que deberías de aprender a programar o que te plantees como propósito de año nuevo aprender a programar. Aprende a programar el lenguaje que te dé la gana, el que tú quieras, pero aprende a programar. Porque esto de aprender a programar tiene muchas ventajas no el aprender a programar, sino el de tener unos conocimientos de programación y es el empoderamiento, la independencia y la soberanía digital que te ofrecen que ante un, problema, ante un problema determinado tú puedes tomar la medida que tú quieras y no solamente es esto, sino que además te da una visión diferente de las cosas te permite analizar las cosas desde un punto de vista, digamos, más pragmático o desde un punto de vista más lógico la cuestión es que hace aproximadamente un, un mes se pusieron en contacto conmigo para darme la oportunidad de dar una charla sobre Python, sobre Python en el Python Pizza All Game. La verdad es que me hizo muchísima ilusión, me hizo muchísima ilusión porque eh, realmente Python, y si lo digo ahora después de haber dado la charla, realmente Python eh, junto con Linux me han ido llevando hasta la situación en la que me encuentro hoy en día, hasta eh, yo creo que un ¿cómo te diría yo? Eh, una rampa de lanzamiento, ¿no? una, una zona de lanzamiento como si fuera un cohete. Eh, poco a poco he ido mm, creciendo tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista mm, profesional y desde el punto de vista de la programación y todo ello gracias a estas dos eh, piezas fundamentales actualmente, que son tanto Python como Linux. De cualquier manera, te invito a que veas el vídeo, te invito a que veas el vídeo porque realmente me gustó muchísimo. ¿Está feo que lo diga yo? Está muy feo que lo diga yo, sí. Pero eh, lo que vas a ver va a ser... Eh, una historia en la que te cuento desde que empecé en Linux hasta la situación actual y cómo entre una cosa y la otra, entre Python y Linux, han ido tejiendo la situación en la que me encuentro hoy en día. Y donde verás todas las posibilidades y todas las ventajas que me ha ofrecido el conocer Python. Y no solamente el conocer Python, no me malinterpretes, sino también el saber programar. Y por esto yo te invito ahora, después de haber dado la charla y haberme dado cuenta de la importancia que ha tenido en mi vida esto de Python, Linux, etcétera, etcétera, te invito a ti a que aprendas a programar, a que te propongas este año como eh, uno de esos propósitos de año nuevo, el aprender a programar, de verdad, te invito a que aprendas a programar. No hace falta que te conviertas en un eh, monstruo de la programación, que seas el mejor programador del mundo. Simplemente que tengas unos pocos conocimientos, pues a lo mejor hacer un pequeño script en Python o un pequeño script en BAS y poco a poco vas creciendo, vas creciendo hasta que te das cuenta de que muchas de las cosas que antes tenías o de las que, de, que dependías de otra herramienta, ahora las puedes resolver por ti mismo. Es así. De verdad que te invito a que veas el vídeo. Por supuesto que... Llegados a este punto, eh, me dirás o tendrás pues una decena de excusas para eh, no aprender a programar, por, por las que realmente no necesitas aprender a programar. Y quien dice una decena, dice una centena un millar, un millón o mil millones de excusas siempre nos buscamos excusas para cualquier cosa pero no es así eh, aunque me digas no, es que soy muy mayor es que soy muy joven es que soy muy alto es que soy muy bajo da lo mismo son simplemente eso excusas, porque siempre tenemos un momento para aprender a programar. Siempre, siempre hay un pequeño momento. No hace falta que le dediques todos los días tres horas para aprender a programar. Con que hagas pequeñas, eh, como por ejemplo esto de los retos de, del Advent of Code, con pequeños, ¿cómo te diría? Con pequeños retos es más que suficiente. De verdad, de verdad que es brutal. Y para animarte un poco más a esto de que aprendas a programar, te invito primero a que veas el, el vídeo que te he comentado de Python Pizza All Game y luego te voy a contar cinco casos, cinco situaciones en las que me he encontrado en los últimos tiempos eh, y en las que esto de aprender a programar me ha venido, bueno, aprender a programar no, en el que tener conocimientos de programación me ha venido fantástico. Me ha venido fantástico porque me ha permitido resolver estos problemas pues sin necesidad de nada más solamente, bueno, evidentemente siempre necesitas un ordenador, necesitas un software pero aquí con unos conocimientos de programación y conocimientos de alguna herramienta he conseguido hacer eh, determinadas cuestiones que de otra manera no habría podido hacer me hubiera resultado muy complejo hacerlas así que vamos allá te voy a contar estas eh, cuestiones y ya me dirás tú la primera, sobre de los de las ejemplos que te quiero poner, de los eh, ejemplos en los que me ha venido también esto de tener conocimiento de la programación, es un informe. Un informe en el que. O sea, un informe que tuve que hacer. Yo creo que ya lo he contado en alguna ocasión en este podcast, pues es un informe que tuve que hacer en el que pues, se recopilaban como. No sé si eran unas mil fotografías o una cosa así. Eh, evidentemente, eh, manejar un informe con mil fotografías, esto no lo puedes hacer en ningún software. Ya te pueden contar lo que quieran sobre que Microsoft Word es una maravilla o cualquier otro software que esté ya sea en, en como te diría yo, en Microsoft o en, oh, perdona, en Windows o en MacOS o donde tú quieras. No hay monstruo que lo soporte eso. Es una barbaridad. Mil fotografías, además con una buena resolución, etcétera, etcétera, es muy complejo de gestionar. Eh, además, no solamente es esto, sino es la fotografía, dónde estaba ubicada la fotografía, eh, un comentario de la fotografía, era muy complejo. ¿Cómo resolví esto? Bueno, pues esto lo resolví de una manera muy sencilla y es utilizando, por un lado, Latex, que es un um, lenguaje de marcado. Bueno, es algo más complejo que un lenguaje de marcado, pero lo voy a dejar ahí. Eh, y luego un poquito de Python, un poquito de Python donde eh, fui recopilando todas las eh, imágenes, organizándolas y luego incrustándolas. Imagínate esto hacerlo en un, en un documento de Word, por mucho que quieras mil fotografías en un documento de Word no lo aguanta nadie. Así que ahí tienes el primer ejemplo. Un ejemplo claro de la solución brutal que fue aquello de tener un poco de conocimiento de programación. El siguiente, este también lo he comentado en más de una, vez, en más de una ocasión, que es el tema de las descargas. Habitualmente, pues, tenemos eso de, que se conoce como el síndrome de diógenes digital. Esto de recoger todo lo que encontramos por ahí a lo largo y ancho de Internet. Hace unos años, pues muchas veces no te planteabas esto, no te planteabas esto porque eh, hacer una descarga de un documento o de un PDF, de unas imágenes o de unos vídeos, pues era casi imposible por la velocidad de la red. Pero hoy en día, donde estamos hablando de velocidades increíbles, bueno, increíbles a día de hoy... Eh, pues no es tan complejo. Así que, pues, ¿qué es lo que haces? Pues todo lo que encuentras por ahí va a la carpeta de descargas, al directorio de descargas. Y al final de la semana te encuentras que ese directorio de descargas está pff, lleno de absoluta eh, porquería o de cosas que a lo mejor las tienes duplicadas o triplicadas o de que cosas que, que no sabes ni de dónde las has sacado ni de dónde las has sacado. Existe software que te permite, pues, esta operación, esto de todo lo que va a esa carpeta, reorganizarlo, llevarlo a un sitio, llevarlo a otro sitio, eh, todas las imágenes que vayan a un determinado sitio, comparar eh, los archivos y si los archivos ya están duplicados, eh, no copiarlo o borrarlo directamente, en fin, tienes ahí pues distintas herramientas que te permiten hacer todo esto, herramientas de pago. Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres todo esto? Esto lo puedes desarrollar tú mismo, no es nada complejo. ¿Y qué ventaja tiene de desarrollarlo tú mismo? ¿Por qué yo en su momento decidí desarrollarlo yo mismo? Porque este tipo de cosas son ese tipo de cosas que son completamente intrínsecas a ti. La forma en la que tú organizas tu vida, la forma en la que tú organizas tus cosas, la forma en la que tú organizas los cajones de los calcetines, es tu forma de organizar tu vida. Y por mucho que quieran, cuando alguien viene a organizarte tu vida, no lo hacen como tú quieres. Es cada uno nos organizamos de una forma eh, completamente distinta a la de los demás. Sí, puede ser que haya algún parecido, puede ser que haya alguna peculiaridad en la que se parezcan estas dos formas, pero simplemente es eso, son parecidos la realidad es que nos gusta organizarnos la vida nos gusta organizarnos las cosas a nuestra manera y cuando alguien nos toca esa organización, nos vuelve locos no solamente nos vuelve locos sino que además nos poseen los demonios nos poseen hasta límites insospechados nos volvemos verdaderos borricos e intentamos agredir eh, digo entre comillas a la otra persona eh, porque nos está tocando, nos está manipulando está eh, modificando nuestra esencia la forma en la que organizamos las cosas es nuestra esencia con lo cual por eso te digo que eh, si tú organizas tus imágenes que puede ser como las puedes organizar pues hay quien las organiza por temáticas hay quien las organiza por eh, espacios geográficos hay quien las organiza por eh, fecha en fin las puedes organizar como quieras esta organización que tú haces es tu organización y tú dirás, bueno, pero esto es realmente complejo. Tampoco es tan complejo. No es complejo que cuando tú te descargues allí fotografías, él, mirando la metainformación de cada una de las fotografías, decida dónde tiene que ir esa fotografía. Así de sencillo. Simplemente tienes que tener eso, unos pequeños conocimientos de programación para realizar. Y pequeños conocimientos son pequeños porque actualmente módulos de Python para hacer todo este tipo de cosas, para organizar o para leer la meta información de cada imagen, hay miles. Bueno, a lo mejor miles son muchos, pero sí que vas a encontrar muchísimos, con lo cual vas a poder adaptar, vas a poder entrelazar estos distintos módulos para conseguir el objeto que tú quieras. Y lo mismo que te digo de los... De las imágenes también te digo de los PDF, por ejemplo. Tú te puedes bajar todos los PDFs que quieras e incluso puedes bajártelos por triplicado, cosa que hacemos a menudo. Y en lugar de ponerles el 1, el 2 y el 3, es cuando te lo descargas, comparas si hay otro PDF que tiene el... Digamos, la misma meta información o incluso comparas el hash de uno con el hash de otro y ya sabes si están duplicados. Y en el caso de que no, pues los mueves donde tú quieras. Todo esto lo puedes organizar según tú quieras y no es nada complicado. No es nada complicado. Más cosas interesantes. El tema de la modificación de los vídeos. Otra de las operaciones habituales que hago y que puede ser que tú hagas o que no, es el tema de eh, manipular vídeos básicamente manipular los vídeos que yo produzco tanto para el canal de YouTube, como para Twitch, como para lo que sea. Eh, al final, todos estos vídeos, pues en ocasiones o le pongo una portada, o en, o en ocasiones le pongo una onda en la parte inferior, o lo recorto, claro, todo este tipo de operaciones que inicialmente las puedes hacer con una aplicación, Realmente no tiene sentido hacerlas con una aplicación y no tiene sentido hacerlas con una aplicación porque vas a estar invirtiendo un tiempo que no te va a aportar absolutamente nada porque todo lo que vas a hacer va a ser siempre exactamente lo mismo. Cada vez que haces una modificación sobre el vídeo para, por ejemplo, ponerle la onda, para ponerle el título, para ponerle la portada, todo ese tipo de operaciones son exactamente siempre las mismas operaciones y son operaciones realmente tediosas y que no te aportan absolutamente nada. Solución. Solución es hacer un script, un script en base que te permita eh, pues, eh, realizar todas esas operaciones de forma automatizada. Al final se trata un poco de la automatización. ¿Y cómo automatizar? Pues básicamente con un poco de programación. Pero no es necesario que tengas unos conocimientos profundos de programación. Con unos mínimos conocimientos de programación vas a poder realizar todas estas operaciones. Así de sencillo. Ya te digo, lo puedes hacer en Bash o lo puedes hacer en Python. Si lo haces en Bash, pues a lo mejor tienes que eh, documentarte un poco más y si lo haces en Python, pues probablemente lo que vas a encontrar son distintos módulos que te van a permitir realizar este tipo de operaciones. Y es así. Y esto es brutal porque, de nuevo, única y exclusivamente dependes de ti. Dependes de ti para conseguir un mejor trabajo en un menor tiempo. Otra de las eh, ventajas, por ejemplo, que me he encontrado durante estos años, otra de las grandes, ¿cómo te diría yo? De las grandes ayudas que me he encontrado ha sido Telegram. Sí, ciertamente, estoy dependiendo de un servicio de terceros, pero lo estoy utilizando para mi beneficio o para, según mis intereses y es para estar informado. Así, yo tengo distintos bots que he implementado yo mismo utilizando Python y además Python a secas, sin necesidad de eh, módulos adicionales ni nada, eh, ni nada más, simplemente request y ya está. Con eso eh, me permite estar informado de muchísimas cosas, no dependo del bot de otros, no, no, es mi propio bot el que me dice exactamente qué es lo que quiero. Este, este mismo bot lo podría utilizar, eh, por ejemplo, con otras herramientas como puede ser Gotify, pero no, directamente con Telegram o con cualquier otro eh, servicio de mensajería que quieras, pero por ejemplo con Telegram lo tienes súper sencillo. ¿Y de qué te puedo informar? A mí me informa de las cosas más variopintas, de cuando se ha retuiteado de una cuenta de cuando eh, se ha actualizado Telegram, la, la aplicación de Telegram, de cuando se ha actualizado determinadas páginas web, de si en mi página web en un momento determinado se ha caído la, conex la conexión, todo ese tipo de cosas y muchas otras más las tengo todas programadas en Python y todo esto va a Telegram y no depende de nada más bueno, sí, en este caso concreto sí, dependo de Telera pero todo lo tengo yo que sí, que podría estar utilizando el bot de otro podría estar haciendo pero ¿es exactamente lo mismo que yo quiero? aquí la gran ventaja el empoderamiento que tienes la soberanía la independencia tecnológica real que tienes es que tú lo adaptas exactamente a tus necesidades y esto es algo que es brutal esto es algo que, vaya eh, de otra manera no vas a poder conseguir y la última, que es básicamente la que me dio la inspiración para este eh, episodio del podcast, es realizar presentaciones con SVG. ¿Cómo? Sí, sí, lo que estás oyendo. Resulta que eh, hasta hace... ¿Cómo te diría yo? Pues hasta una, hasta hace un mes o una cosa así, o a lo mejor hace más tiempo. Las presentaciones siempre las has hecho... Bueno, siempre las has hecho no. En los últimos dos o tres años las he hecho utilizando Markdown. Existe una, una librería en Javascript que se llama Reveal o Rebel o algo parecido. Reveal JS exactamente, creo que es así. Bueno, eh, esta librería te permite realizar una presentación en Markdown eh, de una manera relativamente sencilla. De relativamente sencilla hasta cierto punto, porque al final eh, ha llegado un momento en que me complico tanto la vida que... Mmm, me resulta hasta contraproducente así que el otro día pensándolo digo eh, existen determinadas herramientas como puede ser Canvas creo que se llama que te permiten hacer estas presentaciones de una forma realmente espectacular pero hace ya bastante tiempo que alguien me dijo lo importante de la presentación no son los colorinchis que pongas no son las transiciones sino realmente lo importante es el mensaje y al final, ostras, ¿para qué vas a hacer una mega super presentación cuando realmente eh, con transiciones súper complicadas y con cosas realmente complejas? Cuando realmente lo que quieres contar se puede resumir en media docena de eh, slides realmente sencillos contando ahí cuatro cositas o incluso con, con más complejos. Vale, esto... Hasta aquí tenemos una parte. La siguiente parte es cómo haces cada una de las hojas de esa presentación. Cómo lo preparas. La herramienta para mí fundamental hoy en día, sin lugar a dudas, es Inkscape. Inkscape es la herramienta que estoy utilizando para prácticamente cualquier cosa, o sea, para hacer las artes de las, los iconos de las aplicaciones, para diseñar logos, para, por ejemplo, el logo este de Territorio Linux está hecho, con, por ejemplo, con este, con Inkscape y cualquier otra cosa adicional que haga, pues todas están hechas con Inkscape y al final Inkscape es una imagen, es una aplicación de imágenes vectoriales que te da esa potencia para poder realizar pues todo ese tipo de actividades. Vale, hasta aquí bien. ¿Y por qué no hacer cada una de las hojas de la presentación directamente en, en, en esta aplicación, en Inkscape? Llegados a este punto dije, ostras, claro, si es que si la aplicación hace exactamente lo que yo quiero y para mí trabajar con Inkscape es relativamente sencillo, ¿por qué no utilizarla? Pues eso, pues ahí, ahí nos metimos y hice cada una de las hojas de la, de la presentación directamente en Inkscape. Y el siguiente problema era, vale, ya tengo esto, ¿y cómo hago la presentación? ¿Cómo paso de una a otra? Pues tan sencillo como incrustarlas dentro de una página web y para hacer el paso de una página a otra utilizando Javascript. Así, en una cosa tan sencilla, puedo hacer una presentación que sí, efectivamente, no es nada del otro mundo. Son 7, 8, 9, no recuerdo ahora cuántas, cuántas hojas de la presentación, pero realmente a mí eh, conseguí sacarle todo el potencial que me permite sacarle a Inkscape y además eh, exprimir... Eh, una página. Algo tan sencillo como eso. Brutal. A mí, vaya, me llamó muchísimo la atención. Y ahí fue otro, junto con eh, precisamente el Python Pizza Allgin, el que me dio la idea de este episodio del podcast, de cinco ejemplos claros donde... Eh, aprender o donde tener conocimientos de programación, pues te ayudan que sí, que probablemente cualquiera de estas cosas las podría resolver de otra manera las presentaciones, bueno, pues yo me lié la verdad es que no le dediqué mucho tiempo a lo que es la parte de Javascript, a lo mejor en una hora lo tenía resuelto más o menos como quería que no tenía transiciones, que era bastante austero, sí no te quito la razón pero suficientemente potente como para resolver lo que yo quería Así de claro, que para informarme puedes recurrir a bots de otros, que para organizar tus descargas puedes comprar un software, que sí, todo eso lo puedes hacer. En eso estoy de acuerdo contigo, pero no me negarás que la ventaja que vas a conseguir personalizándolo exactamente según tú quieres, no la vas a conseguir de otra manera. Así que, de verdad, empondérate y aprende a programar. Te animo, te animo. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes muchísimo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser, con Linux. Y en este caso, con... A aprender a programar mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.